Como ven sabedes, este podcast nació de un grupo de amigos. Carmen, Nico y Maiseu compartimos clase en la universidad, piso en Compostela, en muchas festas y recordos. Algo parecido que vivieron los nuestros convidados de Oxe, Manuel Rivas y José Manuel Pereiro, que se conocieron a su época universitaria y juntos hicieron varios proyectos, entre ellos a Revista Luces. Con ellos faremos una CEA de empresa virtual para celebrar que, ainda que este 2020 no fue algo memorable, por lo menos siempre será vano lo que nació este proyecto. Derby 21, un podcast de Revista Luces. Bienvenidos al Café Derby 21, una semana más. Son Nico Carreira, eh, rematando ano todavía las ondas eh, a través de internet. Eh, Omeu Carón, pero a distancia. Adrián Leve. Hola, ¿qué tal? Eh, Carmen Domínguez. Aquí estamos. Hoy contamos con compañía de dos personas que no queremos llamar ellos jefes, pero son los co-directores de la revista Luces, ambos jornalistas, escritores. Manuel Rivas, hechos Manuel Pereiro, bienvenidos. Hola, ¿qué hay? Hola, gracias. Bueno, de jefes no costa ningún trabajo, ¿eh? porque <risa> tengo un problema que lo de dotes de mando, y creo que José Manuel está en las mismas. Y por eso somos dos, porque entre los dos sentamos un cuarto de bote de mando. Bueno, aquí en no Café Derby somos tres. Bien, es cierto que aquí Amanda tiene que tirar un poquillo por estos dos. Pero sí, bueno. es cierto. Es que le damos mucho tiempo pechados, es eh, culpa de Feijo. Estamos ya mentalmente tocados. Pero sí, al final eh, somos tres amigos que fijamos este proyecto, como ya sabes vos y como ya a estas alturas espero que sea para gente que nos está escuchando. Y e vos también, como amigos y e compañeros, pues crache de luces. La eh, historia de luces, pues ya conocemos un poco y e queremos saber la historia personal, cómo naceu esa amistad. Pues, eh, eh, como, como la guerra de las galaxias, en eh, un tiempo muy, muy, muy lejano, <risa> pues eh, los tipos aterrizaron a la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, que era una, una de las dos que había en el Estado. Había, había otra en Navarra, pero no había muy buena combinación con Navarra. Eh, entonces, pues no, pues eh, un poco por lo acento, ¿no? Eh, entonces, pues, fue un poco, eh, la vida nos empujó, eh, fue un poco por, quizá por excursión, no sé, no sé por qué fue Manolo. Sí, eh, no, pero está bien o do comienzo, ¿no? Porque o, o conocerse, digamos, empezar a construir un afecto, ¿no? Porque un poco de conocerse, mesmo coincidir mucho tiempo... Eh, Seguramente algo tiene que ver que nunca fuimos jefes un do otro. Entonces, eh, digamos que siempre compartimos, ¿no? Compartimos proyectos, compartimos amizades, compartimos también a vida, a las ceibas, digamos, ¿no? Eh, eh, es verdad de codo acento que dice José Manuel que, que fue yo primero como, ¿no? Eh, que estableceu una complicidad, digamos, porque esto fue en una asamblea de, a comienzos de curso do año 74-75 en la Facultad de, de Ciencias de la Información. Yo creo que era el segundo año, ¿no? Ese Manuel que funcionaba. 
ou o primeiro? Sí, ou o terceiro, non sei, ao final resulta a nosa promoción era a cuarta que foi Madriña UCD, pero botando contas pero sí, debía ser o Sí, porque antes comenzaran con IMAS, eu creo, con outras cousas e tal. Era unha época moi revolta. Sí, a verdade que foi susto, pois, como que en día, o primeiro día xa se convoca unha asamblea, non? E ali, bueno, é unha das visións dese, non sei se dese día ou do seguinte, ou que fos destas cousas que non esquecerás nunca, non? Porque recorda, ademais, o a iconografía do Guernica, que a policía iba, o que chamamos os grises, había un destacamento que iba montado a cabalo e ese día foron bater ca facultade de ciencias de formación que, non sei, arquitectónicamente se tiene outras cualidades, pero o que tiña era unha escalinata de mármore que era increíblemente ademais empinada, non? E é co que ten o mármore as veces que esbaras facilmente esbarábamos nos, pero o que lembro que estou intentando contar é como ese día penso que despois da asamblea que houve unha manifestación, volvemos a meternos na facultade e estando no alto da escalinata vimos como entraron os cabalos dentro da facultade bueno, os cabalos e os sinetes, claro e algún atolondrado porque outra definición non ten ni siquiera política deuselle por ordenar que subiran os cabalos polas escaleiras e empezaron a caer os cabalos a esbarar e nos eu estaba bueno, estábamos realmente ali a los lados vendo aquelo e sobre todo con ganas de ir ao rescate de semellante tropa pero bueno, nesas circunstancias houve esa asamblea e falamos penso que intervimos, o Semanuel Maseu de alguna cousa por ali, por decir non nos conheciamos estábamos unha banda de outra da asamblea e ao final pois digamos que foi o acento como di Camilleri, la lingua bate donde duole el dente e ali comezou esta extraordinaria amizade. Bueno, é curioso porque dicían, tenéis acento gallego, cando en realidad teníamos acentos moi distintos, non? O sea, Manolo tiña un acento, ahora xa se foron puindo, pero Manolo tiña un acento coruño tremendo, tiña un acento así de monforto pasado polo incio, non? Pero bueno, ali a xente parecía lle todo o mismo, non? Pero sí, eu penso que éramos un pouco orzos ali, non? Sinceramente, Madrid, bueno, pois chegou moi desmao, con Manolo foi algunha xente tamén que coincidira con Ellen Cooper. Éramos un pouco orzos tamén. Entón, bueno, ir a Madrid ou volver eran 12 horas en un tren que, inda que comprar o seu billete, non tiñas garantido trasento, nada, non? Entón, bueno, por eso fixemos cousas como Loia, como a revista e tal, porque nos sentíamos un pouco moito máis, creo que moito máis exiliados, por exemplo, do que pode estar hoxe alguén en Londres. Sí, eu penso que é un punto interesante. Eu traballei con moita xente na redacción que eles non tiveran a oportunidade de estudar nin tan sequera cerca de Galicia, nin tan sequera nunha periférica ou, bueno, de feito Santiago é das poucas que hai no norte de España. Pero 
ese, ese rasgo parece común de atoparse, de, de ser cooperativos, e da sensación de que antes hacíanse proyectos eh, más vencellados desde fuera cara aquí, en el momento en el que mudaron a, o que se fundó a, o que era bella Facultad de Información en Mazarelos, ahora era de a do Campus Norte, o Campus Morte, según a quien le preguntes, <risa> eh, eh, parece que sí, que, que a lo mejor, en el momento en el que eh, fijaron una base o una delegación de jornalismo en Galicia, como que se dejó de hacer tanto. Eh, a veces sí que o sentimiento de orfandad es diferente. Eh. Eres orfo, pero porque no hay. Y es eh, una, una sensación extraña, pero pienso que se me entiende. Sí, eh, entiendo perfectamente porque muchas veces estamos orfos o extranjeros en la propia tierra. ¿no? Eh, de todas formas, eh, ven, simple, digamos, se me un asunto secundario, pero una cosa, una construcción en esto que hablamos laboriosa de dos afectos, ¿no? Eh, o que contamos a Manuel do, do camino de ferro, dos trenes, <ríe> también tengo un recuerdo bastante especial, ¿no? Eh, debo reconocer que indo de Coruña agardábamos un momento histórico de llegar a Monforte, porque allí a, a gente que entraba viña... Eh, digamos, con víveres, eh, provisión, venga, provisión, venga, abastecida. Eh, se convertíase realmente, eh, un peso que no hay tren así de estos de, de, de primera ni del uso que tenía esta calidad de gastronómica que teníamos a base de pan de ceúl, un pan de centeo que, que bueno, que, que aquello era, daba gloria a velo, ¿no? Era... Eh, sí, era una maravilla ¿no? de la humanidad. Ven, eh, no, quiero decir que todo esto también, pues bueno, son, son parte del folclore personal, del folk, ¿no? pero que, que sí, que, que da color, digamos, ¿no? a, esa, a esas cosas, eh, o muy toque. Eh, o que comentades así brevemente respecto a. Eh, yo pienso que también, o que dice José Manuel, de un acertado orfandad, de un o estar, digamos, estar en no estar, o tener una saudade activa, que no era una saudade de, de, de magua, ¿no? Eh, también nos permitía, yo eh, pienso que cierta versatilidad, de cierta posibilidades, de, de, estábamos, estábamos un poco con todo el mundo, ¿no? Yo creo, ¿no, José Manuel? Sí, sí. Quiero decir que, por ejemplo, no, no arco político, que era tiempo muy, de muchísimo activismo, de, diariamente, de protestas, de peches, de, nos acudíamos también a la Facultad de Sociología, donde conocemos eh, una persona decisiva en nuestras vidas, que fue Fermín Bouza, ¿no? que era profesor allí, pero también otra gente, otra gente que, que, que seguimos manteniendo y lucho de Comisiones Labregas. Eh... Estaba allí en Sociología, o que sí. uno de los fundadores de Comisiones Labregas. ¿no? Sí. Eh, estaba Cesario, estaba, bueno, mucha gente que a verdad es que nos gustaría citar. Pero, ¿qué pasa? Que, que después también, pues teníamos contacto. Yo lembro eh, una colocación de cartaces que, que cuando se fundó la Asamblea Nacional Popular Galega, eh, que nos colaborábamos allí, eh, así espontáneamente, parecía nos ven todo aquello, eh, entonces repartimos las facultades, ¿no? Y yo lembro eh, con José Manuel de, de pegar unos cartaces en jornalismo y en alguna otra facultad eh, que nos ayudaba a ver a gente eh, del Partido Comunista, a gente trotskista, 
de tal que se apuntaron con nos a, a poner aqueles cartaces en galego, ¿no? Eu creo que non sabían o que decía siquera, ¿no? Porque canos arte... Había un pequeno sectarismo porque un conhecido trotskista que despois foi mao dereita de Adolfo Domínguez nos estaba por vender nos vendíamos libros de con muy poco éxito, ¿no? Libros de, 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 de galaxia que nos deixaban, ¿no? Cousas de Castelao. Ella, sois unos pequeños burgueses, andar vendiendo cosas de Castelao y tal. Bueno, este era Garego. Claro. Os que nos apoyaban eran os que... Eran de Madrid, Cántabro, de, de Extremadura, o que sé. Pero sí, sí, sí teníamos mucha relación, ¿no? Con gente muy diferente... Ainda que certamente pois, foi un, porque mesmo no, digamos, na dimensión galeguista e, e, e foi unha escola, eu penso unha escola que ao mellor non era tan doado naquel momento encontrar aquí, porque, claro, ter de, facíamos como unha especie de universidade libre que era en la Facultad de Socioloxía, creo que todos os sobes, non, José Manuel? Ou... Sí, non, o día non recordo, pero sí que... Sí. Sí que... Eh... Eh, facíamos, acordábamos ali nun, nun, nun aula, xuntábamos e eh, eh, tiñamos de, 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 aparte de, de, de que era un foro aberto, claro, pero, por exemplo, os principais eh, mestres que tiñamos era Fermín Bouza, era Ram, eh, Ramón Maiz, eh, creo que tamén andaba por ali, daquela. Eh, bueno, eh, eh, seguramente outras persoas, non? Dende logo pero permanentemente sí estaban esta, estas personas, imaginad que, que profesores teníamos en aquel tiempo, ¿no? Profesores, además, por libre, quiero decir, claro. sin, sin limitaciones, ¿no? Sin tabús. Y había una visión, mesmo autocrítica, una visión crítica, por ejemplo, do, do nacionalismo crítica, digamos, desde de lo aprezo, ¿no? Desde eh, eh, constructiva, digamos, eh, eh, pero pero bastante libre. Eh, para nós foi decisivo o contacto con xente, con Patiño, por exemplo, eh, o Raimundo Patiño, que... Antón. Eh, si, eh, Antón, pero eu lembro con José Manuel a visita eh, que fixemos a Raimundo ali, eh, a primeira, eh, que, que era un contacto que levábamos de Galicia, non? Eh, eh, el sentíase realmente de Raimundo Patiño, sí que se sentía como un exiliado ali, traballaba, non me extraña, porque traballaba no banco de Bilbao, eh, era un edificio, era como un edificio de, de Kafka total, non? Eh, eh, o que justifica o carácter kafkiano de Raimundo totalmente, había miles de persoas traballando ali, eu que sei. E o lugar, fomos preguntando por Raimundo Patiño, mandaban de un lado a outro, de un lado a outro, até que ao final un tipo tamén cómplice nos dixo, tenes que ir a aquela porta ali ao fondo do corredor, hai unha porta e tal... E a porta que nos mandou era dos aseos, non? Ele estaba agachado. Claro, era, claro, despois do grupo Brais Pinto, no que estaba, que foi máis un pouco o que se nucleou a fundación do UPGAP, que estaba en Ferrín, en Bautista Álvaro, etc., etc., fora el un pouco Celso Emilio, fora el o que quedara un pouco Madrid e traballando nun banco, non? Entón estaba que ponto viñeran uns tipos así a a, bueno, a preguntarle cousas e, bueno, a beber con ele un viño espantoso que bebía. <risa> a parte vivía cerca de onde, de onde vivía él, pois era, era, era unha cousa, bueno, moi simulante para, 
para él, ¿no? Eh, era un tipo curioso, porque decimos, bueno, vamos a ver a Novo Neira a, a Cabrera. Bueno, nos vimos en Monforte, fuimos a, a tal, y sin asegurarnos de que Novo Neira estuviera con Cabrera o no, que era una excursión de Odemo, ¿no? Porque hubo que alugar un, 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 un Land Rover, y al final llegamos y Novo Neira no estaba en Cabrera, estaba en Lugo, que podíamos estar parado en el tren y quedar con él, ¿no? Pero bueno, era... Era, era así un tipo, un tipo curioso. Pero, Raimundo representaba, pues que hay que decirlo, ¿no? eh, que, que digamos así, eh, representaba todas las vanguardas. Eh, era un personaje, primero, de estación popular, de, de, de familia republicana, represaliada, eh, y, y, y él, de aquí de un barrio de Coruña, ¿no? de, de, de la zona de Palavea, de, de San Cristóbal de las Viñas. Eh, eh, Raimundo, o primero que, que Fai, eh, eh, digamos, después de este contacto que llamábamos un poco Operación Paloma Mensajera, <ríe> o primero que Fai es pasarnos libros eh, que eran, eh, es decir, nos leímos, a, eh, oímos hablar de Philip Dick antes de que, muy antes de que se falara, ¿no? que se popularizara, de que se falara aquí, eh, de George Troll, que es expresionista alemán, de. Quiero decir que no estamos a hablar solo de, de, digamos, de conocimiento de eh, eh, memoria democrática, ¿no? eh, sino que eh, era, para mí, era, nuestro propio cuerpo era encarnación de las vanguardas. Eh, para empezar, eh, que era coso, eh, coseaba muchísimo, ¿no? Eh, pero iba siempre, dia, iba siempre por diante, iba siempre diante nos, ¿no? Sí, es curioso llamarte porque eh, cosas que contaba y que a nos, incluso en aquella época, nos parecían increíbles, incluso en aquella época, e que no es que fuera difícil conseguir determinados libros, no, e que en su época él contaba que conseguir un, un grabado de Kandinsky era clandestino. ¿no? Decís, bueno, como Kandinsky, como Arsten, Kandinsky, que, o Paul Klee, eh, pues él, eh, él contaba que eso en su época era clandestino, o sea, con cual tener una formación de vanguardia en, en ese ámbito era absolutamente, absolutamente increíble, ¿no? De, de, y eso fue un poco, la verdad, lo que nos, lo que nos eh, transmitió. Eh, no sé si, eh, que decir, bueno, claro, eso o sea, mayor, no sé si o mayor o sea, puede suplirlo con internet, posiblemente sí, ¿no? Eh, pero... Pero bueno, eh, o que era un poco o, o, o magisterio de alguien como él, o como más gente, como Fermín Bouza, etcétera, etcétera, yo pienso que era importante porque estaba en eh, poder escoger, pero también estaba en que haya un poco o que a, a, a transmisión de, eh, no digo de directrices, pero sí a transmisión de cierta experiencia que, para que después te puedas escoger. ¿no? De, de saberes, ¿no? De saberes, porque eu, por ejemplo, una de las cosas, José Manuel, bueno, que nos, él tenía una caixa de zapatos que ahora está en la Academia Galega, que pasó a familia, ¿no? Pero él cuando nos eh, enseñara aquello, cuando pusimos en marcha la revista Loya, que era una cosa, podemos contarla, porque había que juntar pesos para ir haciendo en fotocopias, ¿no? Eh, eh, e íbamos haciendo página a página según juntábamos pesos, ¿no? Eh, eh, él... Eh, Pasó unos un material, dice un día, tiene una cosa ahí para pasar, que era realmente eso de transmisión, de, de acuerdo, lo que hablaba John Berger, de acuerdo secreto entre seraciones. ¿no? Y eso vivías con, 
claramente, tanto con Fermín como con Raimundo, dos que más estamos a hablar ahora, ¿no? pero Raimundo abrió aquella caixa de zapatos y sacó un texto manuscrito de eh, o campo o campo da rata de, que era un poema campo da rata era o lugar de donde máis asesinaron gente aquí en la coruña perto do cárcel no y eh, 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 que era ahora sabe o título do, do único libro que publicou o camino da baixo que era cómo se llamaba eh, o autor hombre eh, Juan Casal Juan Casal eh, eh, que morreu muy novo no e foran amigos da alma e él tiña os manuscritos aqueles non Juan e Casal que aimara todo que escribir en castelán e volveu a escribir en galego e ese poema do campo da rata que publicamos no, no número de gloria eu peso que o texto máis está recente que conheço da memoria do que chamamos memoria histórica indo os eoles eh, que, eh, que non sinta digamos que abaneado que non se sinta abaneado por eses versos pues a verdade que eh, eh, en fin, eh, eh, eu penso que así eh, todo isto ven a conto de que son tamén os outros, as outras persoas as que construen con un afecto, non? O, do que estamos a falar, unha relación como a nosa, penso que é compartir esas amizades, non? Sí, bueno, Tedes me pasmado, o sea, estou obnubilado escritando cruces de nomes que van, que veñen, o sea, é unha pasada, porque é moita xente de que ves. Todas as historias de dous intelectuadillos chegados a Madrid. Cultural e político tremendo. Non mencionaste desa festa. Eu que iba a decir, bueno, vamos a ver, un momento, o sea, festa que non había paz, o sea, vamos a... A festa faise con calquera cousa, eh, tampouco... No, isto era tamén para ver, por exemplo, Raimundo, pasamos xa de Raimundo, por exemplo, o famoso tema este de Radio Oceano, o segundo labrego da Terra Chá, que usa calcetis de lá, por mor da friaxe, e máis de humedad, era un poema, non de Manuel María, senón de Raimundo Patiño, tomando un pouco pelo, o sea, imitando a forma de versificar de Manuel María, non? Era un tipo moi pavero, non? Moi pavero. O das festas, pois na hostelería non tirábamos moitas festas, porque cando quedamos para fundar Loya, quedamos nun dos primeros pubs que había con mesas de aquelas de... as mesas camillas aquelas de conglomerado e tal, que se pintaban de naranxa e de temas tonos así, e o café eran 12 pesetas, e nos parecía un robo, pero como un mesto, porque era un pub, e entrou de un principio de pub. E máis, claro, eu chegaba, por exemplo, de Monforte e me vendo viño, viño, digamos, de Amandi, sin etiquetar, pero un viño de Cosechero e tal, e chego ali, o viño que daban era aquel Valdepeñas espantoso e non había algo para rioja que bebo, o sea non vou abrazar a base de fantas de un tipo de universitario foi cando empecei a beber cerveza por primeira vez Bueno, unha vez tomamos a senta Unha vez inolvidable e outra tamén metemos unha sesión de cerveza de Sinebra que bueno, aquí lo foi Sí, foi polos poetas malditos franceses que non sabíamos que era senta é algo que ten como 68 grados de verdad 
y, y encima tiene una composición parecida a Laura, ¿no? Por lo cual, si no te atacan por el alcohol, atacas por lo otro. Ha sido una experiencia, eh, vamos, de ir a una festa que en el famoso piso de Luisa Fernanda, de aquella gente de Vigo, eh, a ver una festa que era más parecido a Morsía que podía haber, digamos, de aquellos tiempos, y puse a leer historia y vida metida en una habitación. O sea, era peligrosísima, ¿no? Madrid me mata. Pero, pero sí que era época, por ejemplo, había eh, era el Colegio Mayor como Sansón Bautista, ¿no? que fue célebre y tal. Siempre acababa, había festa, era todo un poco, ¿no? Porque... Eh, Festa, eh, no, allí podías escuchar un mejor jazz, que, que, que se podía, realmente eran espacios. Eh, o se no existen. Eh, digo porque me interesé, eh, no tenían esa función, ¿sabes? esas residencias, ¿no? eran residencias muy alternativas, de tal, eh, realmente había, mm, eh, o mejor, nos mismos contribuimos a un no segundo año a montar un ciclo de, de teatro que vinían las nacionalidades, se llamaba de regiones de nacionalidades, estuviera Teatro Circo con, de Manuel Lorenzo, estuviera... Sí, estuviera la actualización de Manuel Lorenzo negándose ir a que le pagara. <risa> Efectivamente. <bueno. risa> Pasa que minuta. Pero leváramos a Miro Casabella, levamos a... Hubo un debate que no se quiso hacer, la central nuclear de Sobe, eh, eh, organizamos un debate allí, o que fuera, eh, o que fue diputado socialista de Escairón, Ceferino, eh, que hizo una intervención, de aquel era do PSG, y hizo una intervención que, pienso que, que, bueno, en Madrid eh, aplaudían, ¿no? eh, quedaron realmente impresionados con con intervención de, de esta persona, había gente de otras partes hablando de energía nuclear. Bueno, eran tiempos muy, muy activos. ¿no? Después ya no contamos, no nos hicimos meter en las aventuras de calabozos y villarejo por el medio. Bueno, podemos hacer un especial con eso, ¿eh? Pero Madrid era casi una quinta provincia galega o qué, en aquella época. Sí, hombre, eh, eh, nos conocíamos, desde luego, por ejemplo, eh, más militantes nacionalistas de distinto pelaje que militantes de OSOE. Yo pienso que en toda la carrera no conocimos a ningún de los juventudes socialistas. No, no tampoco. A un PCP. Decimos que era de Mallorquín muy botipo, porque este, una vez que... que que me detuvieran, eh, fue yo que interviu, lembras, eh, con con bufete de bueno con un bufete de socialista y bueno, que votaron mal que votaron a man debo reconocerlo de aquella pero sí sí que fue era un rara era un rara avis no porque era único que conocía eh, y era muy botipo aunque era medio calvo por diante o sea de frente despechada sí tenía algo los dentes algo así era un tipo muy muy agudo muy listo muy muy abierto. Eh, no no, desde luego que puedo decir que no fiso carrera. No, y a día de hoy estaría de Amanda, que la sé. Para votos, nos la única polémica que tuvimos fue que veo un vecino a votarnos a Bronco por estar viendo té. Bueno, a una, a una compañera nos amenazaron con pegarle un tiro en medio de los peitos. Entonces, seguíamos haciendo ruido. Hay vecinos de Santiago un poco eh, tanquetes. 
<risa> sí, a ver, los tiempos mudan. Pero bueno, hay cosas que no mudan. Eh. Mira, no, una cosa, era a, a aquel tiempo, eh, todos los tiempos tienen sus intensidades y e viven, eh, ¿no? Eh, es cierto que las circunstancias eran muy, muy asitadas. Yo eh, eh, lembro un, cuando fue el primer aniversario de la folga, de la da revolución, de los carabés, de la revolución de abril, do, de Portugal. Eh, eh, también juntáramos un grupo de gente que ahí eran también, pienso que era aquel que era el partido de trabajo, eh, lembras, un que tiene pelo muy rizo. Mm, eh, bueno, una de las personas que conocíamos por ley de Euseri por mercar, buena idea, pues un centro de carabéis y nos pasó una presa a cada uno para repartirla. ¿no? Eh, esto fue en un metro de Moncloa. Eh, en cuestión de cinco minutos, cuando dabas de asento carabel, iba todo el mundo todo contento con una flor. ¿no? Y en cuestión de cinco minutos empezaron a caer hostias por ahí. Eh, eh, el de fume y la hostia que decías, mi madrina, por, lo, por los carabéis. Bueno, éramos siete de este miedo porque, por ejemplo, él eh, tenía un piso en la lipa y cruzábamos a M30 corriendo para ir con el autobús. Ningún <risa> 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 eh, eh, puede creer que se, que se cruzara M30 corriendo para, para no dar, para no rodear y todo eso. ¿no? Eh, eh, digamos, hombre, había, había bocoiro de aquel. Eu, por ejemplo, tengo, eh, ah, eu co, co absenta, tengo también experiencia, pero porque eu viví un año en, en Portugal, diez meses. Qué bueno, ahí. Y allí a mezcla, allí bebes el sidra co absenta y eu que se bebe, que ah, está buenísimo, pero pega, vamos, más hostias que un pau. No, no, no. De hecho, fue allí donde quizáis a conciencia, porque sí que es cierto que a conciencia o a tes o ya tenía que despertar. Y allí fue donde eh, quizáis, similar a lo que vos pasó a vos, de conocer a mucha gente de otros muchos puntos, porque al final cuando nacen estas pequeñas sucursales, pues eh, a, a mezcolanza de mínima o simplemente interprovincial, pero de conocer a catalanes, canarios, etc, 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 despertanse determinadas cosas que sí que se sacan así como un poco de, de brasa. Y yo recuerdo eh, ter ido a una, a una manifestación en Portugal eh, por los presos de, de un de octubre eh, que, que nos quería pegar, no eran unos grises, eran unos canarios que eran nacionalistas españoles. Que yo digo, pero esto cómo es posible, cómo se puede dar mezcla de vivir a tantos kilómetros y querer, querer algo tanto, por Dios. <risa> Parece muy curioso que, que no sé que tenías muchas veces que salir o que conocer a gente que no he doteo para, para guardar conciencia también de tu gente, de tus amigos. A estos dos painarocos de aquí pues también se votan en falta cuando estás por fuera. Bueno, nos tenemos una doble experiencia porque también fichemos su servicio militar. Entonces, eso es otra. Eso otro capítulo también. No, quiere decir que hay, también hay... También te, 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 es algo incluso mucho más multidisciplinar e interclasista que, que algo como, como universidad, ¿no? Porque ahí, claro, coincide, coincides con gente que, claro, yo conocía un poco o que puede ser o que hoy echamos a Edad Media, ¿no? Que era a, a Galicia rural de, 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 
digamos, la montaña de Lugo, los años 60, pero gente que conocí en la mili, eh, hostia, es, joder, esto sí que, digamos, auténtico, atraso, atraso, ¿no? Y estabas con, y estabas, eh, eh, con ellos, ¿no? Y, y decir que, que era un poco conocer o, o que era, o que una sociedad, la complejidad de una sociedad, nos tuvimos doble, doble enseñanza en ese aspecto, ¿no? No, estamos hablando de los años 70, saca transición en marcha completamente. Los eh, prácticamente. Sí, yo tuve que, que ir antes, un año antes, eh, porque siempre se pedías un año para rematar a carrera, ¿no? Eh, o te apuntabas de alférez, pero bueno, ahí tuve una circunstancia de que me procesaron, tuve un proceso militar eh, que me iban a hacer un consejo de guerra por, por un artículo, eh, no estamos hablando de política, por un artículo, no, por una crónica que escribí. Eh, entonces, pues, eh, fue un procesado, eh, veo a ley de anistía que fue a que me salvó porque si no, pues, eh, era, eh, acusación era sedición, no sé si vos sos algo eso. Y pedían una burrada de años, de meses, vamos, que tenía vidas, tenía sido, pues, otra cosa, ¿no? Eh, no sé. Eh, de, ahí sí que tenía mago de no hacerle caso a Miñana, que siempre me decía, pero ti marcha, marcha, marcha para otro país, marcha para otro país. Y tú me todos los días. Eh, en fin. Eh, pero marchache, eh, marquechegache, Irlanda. No, pero es que sí, eso se fue después. Debes marchar de aquella, pero bueno. Eh, en fin, pero sí que, o que cuentas, José Manuel, encontrabaste, en Eufis, en unas amistades que, que, que mantengo unos contactos, ¿no? Eh, de gente de Granada, de gente de Alicante, eh, por ejemplo, un rapaz anarquista de Alicante, eh, que también estaba allí represaliado. Gente eh, de Granada, trabajadora, no tenía que ver nada, con, digamos, en ese aspecto con, con política, eh, pero muy solidarios. Eh, eh, atopaba gente, escribí en algún conto, porque quedé impresionado de gente que no sabía escribir. Estamos a hablar claro, claro. No, no, de los años 78, ¿eh? 78. Sí, sí, gente no nova que no sabía escribir, no bellos. Hablando del tema de relación país represalias, si te acuerdas, Manolo, de aquel locutorio que había en Moncloa, desde que el chameo en los países, cuando me llegara a multa aquella por, por la manifestación aquella, eh, era una multa de 50.000 pesetas, teniendo en cuenta que un piso eh, no, no nos costaba 6.000, pues 50.000 pesetas eran... Entonces, en el locutorio, berrando, que no paguedes, que no paguedes, que no paguedes, yo quiero ir a cárcel. Y Manolo de decía, oye, que se está quedando todo el mundo cacofa, porque no había... No, o sea, era un locutorio como, como es que hay ahora, digamos, pero, pero que utilizaba todo el mundo porque no había, muy, había muy pocas cabinas, muchas escarralladas, y los locutorios sí. estos eran tal, ¿no? Y de vez en cuando yo no lo oye, <risa> yo venía desaforado. Bueno, a vuelta era tal que cuando me la amnistía, llamó una funcionaria del gobierno civil de Lugo y dice, por favor, venga a recoger esto, que tengo mucho miedo con todo este dinero aquí en el cajón. <risa> Sobre las amistades en la universidad de que decides, yo siempre digo que con los amigos que haces en la uni, 
son como muy importantes porque cuando os conoces seas bastante mayor, ya estás medio formado en las tuas ideas y e demás. En cambio, los amigos que fas un mayor con cinco años, no colegio y e demás, pues cada uno, cuando te des 20, cada uno va para un lado, ¿no? Pero esos amigos son como que perduran para toda vida. O, no, no vos o caso sea así, no nos espero que seas así. Dios proverá. Ya veremos qué pasa. Ahora, ahora en 2021 nos falamos ya. El primero estudié matemáticas. Exactas, vamos. Eh, y de, y de, de como fue un año un poco extraño, tampoco conservo, conservo un amigo de toda, de toda, bueno, buen amigo, eh, pero bueno, era, también, eh, digamos, estaba un poco todo el día pegado a él. Él sigue con las matemáticas y creo, creo que ahora que ahora es de caso de la facultad. <risa> no es mal amigo, ¿eh? No, además, tengo una filla periodista que colabora con nos en, en luces, ¿no? Rosalia Matías, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, es curioso, ¿no? Pero sí, tienes razón, Adrián, ¿no? Eh, eh, de pequeño, las eh, amistades son muy intensas, pero, pero bueno, ven incondicionadas, no por los, no por los gustos, sino por eh, o colegios, pais, eh, ¿no? Eh, Claro. Y al revés, como decía Félix Monteira, aguanto si gripo, ya se aguanté por culpa de mis hijos. Esas amizades sobrevenidas. ¿no? Sí, y además, eh, el Pereiro Eusei, no sé si sería en esa época cuando te intentaron ir a Eurovisión, puede ser. No, fue muy posterior, se trabajaba. No, no, no. Hombre, no, es que yo tengo un pase porque me va contando, siempre va contando cosas. No, no, se trabajaba. Eso fue. Ya era un tío mayor, coño. Ya tenía más años que vos. Ya tenía 28, 29 años. Bueno, tenía menos que Adrián. A mí no me tomaron para Eurovisión. Bueno, no, ya tenía 28, 29 años o cerca de 30, no sé, ya no me acuerdo. Y decir, un grupo de tuve no es de mayor, o sea, cuando, cuando ya tenía de razón, no era de estos, no era de estos así rapazolos que no saben qué fan, no, no, eso fue... Eso, hay, muy, hay muy poca gente que cree, pero, pero, pero sí, fue... fue... Eso parece muy fuertísimo ahí con lentejuelas. Sinceramente, no, si me ofrece curiosamente, a quien yo tuve que decir que no, era una tal Pilar Tavares que después resulta que era a representante de televisión española en la primera operación triunfo eh, que debía ser, bueno que pilló o, o, o acusas y das no, pero eh, que grabáramos con Radio Nacional, entonces éramos o, o grupo de la casa y pasa siempre, eh, hay momentos en que digamos el poder en general ¿no? o sea, en un sentido plato está desorientado ¿no? pasó por ejemplo eh, pues la transición, eh, como decía a, a mujer lista de un consejero tonto, y pensar que mm, nos lo creíamos tanto que para, una, para contratar a una secretaria hacíamos oposiciones de verdad. ¿no? Pues, eh, eh, después, no, no tema este, pues decir, coño, pues Eurovisión, hay que mandar a grupos modernos, grupo moderno, este que tenemos aquí al lado. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, con la televisión de Galicia, cuando empieza, 
¿a quién contratan para hacer programas? A Chichi Campos, para que haga, para que haga cosas, a tal. Eh, eh, son estos momentos de desorientación, ¿no? De, 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 de poder en que hay que aprovechar para furar, porque duran poco. Enseguida dice, oh, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que Chichi Campos va a hacer programas? No, no, todo lo tiene que hacer, pues, en fin, no sé, que no voy a decir quién, pero alguien. ¿no? Eh, y entonces eso, y con periodismo pasó eso, por eso tardamos tanto en hacer una revista, porque no hemos furado, no hemos furado a tiempo. Manolo estuvo ahí, en un, ahí un tris así de, de, de dirigir periódico, pero estaba Gaciño antes, y, y si no, pues eh, dirigiría, dirigiría antes, y, y, y fue por poco tiempo. Por eso tardamos tanto tiempo en hacer una, una revista, porque eh, el problema es que aquí a, a hay muy poco relevo generacional. Bueno, pero siempre hubo, eh, es que hicimos ahí no camino, porque no tuvimos una vida universitaria intensísima en Santiago, no censados en universidades, sino trabajando en Teima, ¿no? en la revista Teima. Sí. Sí. <risa> que a, que a verdad de que, que Teima era trabajar día y noche, no digo siempre hacer jornalismo día y noche, pero... Sí. Eh, Ali no se dormía, ¿no? Eh, no. O milagroso de Taima, además, que duró, como sabéis, fue una revista mensual en galego, a primera, no, 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 no. en galego. Manolo eh, era semanal. Era semanal, sí. Sí, sí. sí. Era semanal eh, y que era muy facer, ¿no? Eh, eh, duró un año, ¿no? Porque cuando sí. dicen, bueno, que esto es fracaso, se tal. Eh, pensando bien, decíamos, bueno, fracaso esto, conseguir hacer una revista que además que tenía bastante, yo pienso que tenía bastante audiencia, bastantes lectores, o que pasa que no teníamos ninguna página de publicidad, ¿no? Eh, claro. eh, en sí, aquel claro. tiempo era imposible. Bueno, la verdad es que mesmo nos como redactores, José Manuel también trabajó a, a tempada, ¿no? Fue un Cuando llamábamos eh, alguna puerta así para ver si, si ponían algo de publicidad bueno, eh, que votaban Chedalí con una cara como si fuera Sodemo ¿no? por no decir un terrorista ¿no? es eh, eh, una honra ver yo eh, pienso que no hay fracasos o de este, en este sentido ¿no? eh, eh, o fracaso no haces nada ¿no? Eh, sí que hemos estado en ese sentido hemos estado unos cantos intentos o proyectos que no son fracasos, que son parte de un camino. Preparativos, preparativo, son preparativos. Bueno, mira, el tema... Está, está, normal, está o periodo anterior de, de, de luces, de luces de Galiza, eh, eh, más cosas que, que se hicieron por ahí, ¿no? Así, siempre, siempre, digamos, toujours... Eh, eh, <risa> Siempre recomenzar, siempre recomenzar. Sí. Sí, y mientras había que trabajar en cosas así de, de aliño, en el país, en la televisión española y tal, para poder ganar el garbanzo y pre seguirse preparando para hacer luces. Pequenas cosas, el país, sí. televisión española. No, 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 es curioso porque, por ejemplo, Teima, eh, el tema los redactores eran, el director era Silvense, o el redactor jefe era Toño Mariño. Los redactores eran Freixanes, Gonzalo... Víctor Freixanes. Víctor Freixanes, Xavier Rabaza, José María Palmeiro, 
Eh, ¿Qué más estaba? Eh, Luis, Luis Álvarez Pousa. Sí. Creo, ¿no? Eh, bueno, eran así, digamos, Celtic que, que el profesor. El equipo que puso, sí, bueno, el equipo inicial redactor, pero bueno, detrás había gente interesantísima que tenía tanta, digamos que para no seguirnos en esa idea de, de, de quién aprendes, fue una experiencia, yo pienso que no, José Manuel Personal, conocer a Enrique Ayer. Perfecto, Juan, perfecto, Juan, de también trabajaba ahí. ¿eh? Perfecto, conocer a, a Juan López Facal. Sí. Eh, había un grupo de gente, digamos, que participaba en la opinión, a Francisco Fernando Rey y a Charo, ¿no? eh, como sí. lingüistas que de aquella... Para corregir. Eh, eh, bueno, aprendes muy todo de esta gente, ¿no? Enrique eh, era un personaje extraordinario que debería ser muy más lembrado en Galicia, ¿no? El morreu realmente en misión internacional. Porque el morreu, morreu de mala manera, ¿no? En Latinoamérica, después de participar en la redacción de la Constitución de Nicaragua, de, de apoyar a la Revolución de Nicaragua, después de estar en Palestina, eh, loitando a favor. Con, también con, elaborando acordos con, de textos y esa era una persona muy importante en la puesta en marcha de tema ¿no? Sí eh, es curioso aparte porque era un Santiago en que las discotecas pichaban a una media o, o dos y solo estábamos en la rúa Perfecto Conde, Manolo, Eu y el Príncipe Galín y Alejo el delincuente <risa> No había más gente, no verao, no verao, no había ninguém en Santiago, solo estábamos cinco. Y en Semana Santa, mi madre mía. No había peregrinos. Nada, no había nada, chovía, chovía. No había peregrinos, no había chacoberos, no sé qué pasó. Era momento de armores furtivos. A ver si había COVID, en ningún no sabía. Pero bueno... Peregrino, todavía. Es lo que tantas veces entré en la catedral como una Semana Santa, que era de tema. <risa> eh, bueno, pues si queréis para ir pechando, aprovechando que todos no somos jornalistas o a veces fingimos celo, eh, ¿qué os parece si decimos cada uno? Pues una noticia de Aro, pues que le tenga gustado o que no le tenga nada gustado, escoitada, a poder ser sin COVID, porque a gente tiene que estar. Cansa, ¿no? Shorda eh, directamente, ya no escoita esas palabras. Eh, Quien quiera comenzar, que toma palabra. Pueden ser muertes, incluso sorpresivas. Comenzo yo. Co Mira, con eso voy a comenzar. Con la co muerte de Kobe Bryant, que sorprendeme mucho, porque aparte estaba yo trabajando en una redacción de deportes. Llegó eh, allí un, un compañero con noticia que estaban diciendo una sede y tal, eh, no sé, empatúme muchísimo. Creo que la primera vez que, uso muy fan de deporte, creo que la primera vez que veo a muerte en directo o que vivo a muerte de un, de un deportista tan joven eh, como era Kobe Bryant, eh, aparte en esas circunstancias. No sé, fue una cosa que empatúme mucho. También empatúme por otro lado de Maradona, empatúme porque, dicen, deuye ese chungo y tal, operaron, ¿no? recuperó y dicen, bueno, ningo 2020 puede matar a Maradona, pero <risa> o final, si al final 2020 pudo, pudo ir con Maradona. No, que cuando enfiló 2020, ahora en octubre de adelante, colleu Sí, sí. Soy así. Tu problema, sí. Bueno, raro Maradona que llegara hasta, hasta aquí. Y voy a decir, de Maradona. De otra manera, eh, eh, vamos, 
Normalmente no impactan las buenas noticias, impactan las muy malas noticias, pero esto es toda mente fai que, que os olvides, ¿no? que te indignas, es más que indignar también, póñame muy, muy triste, ¿no? bueno, las dos cosas. Pero bueno, una cosa así, una noticia que me parece boa, no solo boa, sino por lo que fue gradual, fue eh, a, a, a que busque, perder, digo que busque, que estaban perder las elecciones. ¿no? En primer lugar, eh, no me que tenía demasiadas esperanzas en nada, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de votos que tuvo, pero, pero mmm, ver cómo mmm, sigue manteniendo el tipo hasta el final, dando, dando show hasta el final y, y creando noticias así eh, hasta el final, hasta que finalmente imagino que se atrincheará no sé como Raimundo Patiño, pero banco ahí en pues, consólame un poco, digamos, con mundo, ¿no? Eh, digamos, bueno, el karma, eh, ya que no hay justicia, bueno, por lo menos que, que el karma actúe un poquito, ¿no? Yo vine a la noche electoral con el, de iluso pensando que iba a haber resultados a las 8 de la mañana. Así. Eso solo lo bajaba, eso solo lo bajaba. Carmeti, ¿qué traes? Bueno, eu, a ver, en tema, digamos, serio, eu diría impacto muy mucho y fijo muy feliz ter por primera vez a nivel nacional a una mujer en oposición, una junta. Pienso que es una muy buena noticia, eh, te la hay batallando. Y e después, ya en un nivel más pop, a mí que Taylor Swift sacara un disco, como es que hacía en 2010, de country, parece increíble la carrera que hizo esa mujer este año. No puedo evitar sacarme un lado fan cada vez que me deis porque bueno. Sí, no. ¿Qué quieres hablar? ¿Un humo pino? ¿Un humo coñazo? Discazo, ¿eh? Discazo. Manolo, ¿tú qué algo en mente? Sí, bueno, tengo en mente más que, más que nada un, un impacto de una noticia de que, digamos, tengo plena conciencia y, y, y que forma parte de una, de una vivencia, ¿no? Porque eh, a quien estoy viendo es a mi hermana María, que era, me llevaba un año y eh, que ya no vive. Eh, María de algún sitio iba por diante, eh, era muy amiga de, de Lois, do, do irmã de José Manuel, como nos. ¿no? Eh, 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 estoy viendo, porque en los 73, eh, esto, eh, 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 tengo Sornal Namán y está leyendo la noticia de golpe de Estado en Chile, que, no, que acabó con con experimento de socialismo democrático ¿no? en, en, en Chile, un golpe de estado de, de Pinochet, algo tremendo. Y esto no vendo de súbito que, que puso periódico y, y empieza a chorar en marcha. ¿no? Y en, entonces, pienso en esa, en esa imagen, en esa situación, porque aparte de, evidentemente, la gravedad de Dofeito que, que se contaba, Reflita la importancia que tengo ¿no? o jornalismo, que tengo la información, ¿no? E Cómo era capaz de, en un indeterminado, una noticia podía hacer vibrar a toda, a mocidad especialmente, pero a esperanza en todo el mundo, ¿no? E eso, ya digo, tengo muchas cosas, ¿no? Como todos nos, pero eso no es algo que no se mira nunca de cabeza. ¿no? Pues... 
Bueno, uh -huh. no, es que llevo primera noticia, cuando ya dicen, voy a ser matemáticas y quiero estudiar esto, voy a irme hasta tantas esperando a explicar la dimisión de Nixon, ¿no? para ver la para ver la directa que votaban en directo. Y la primera noticia que recuerdo leer en el periódico conscientemente fue cuando mataron a un piloto, un Bresar. ¿no? Y la foto que aparecía, ¿no? No progreso, que era un periódico así, tan sábana, tan sábana, tan sábana, que, una, que tenía una folla no medio solta. ¿no? Que era, y quería que le no tirado la chance. Pues, en no me caso, eh... Quiero pechar el programa recordando a Berlanga, que o ano que ven es ese guano eh, adicado, sobre todo porque es, eh, incluye ese berlanguiano, ya no, no diccionario de la lengua, lengua española. Eh, quiero también dejar votado de cara al futuro, porque no ano 21 abre ese, esa caixa en la que no se sabe exactamente qué de show, din que pueda haber. 50 guiones escritos, 50 guiones de cine, o sea que podemos tener 50 berlangas, ¿no? Entonces, queda ahí esa, esa pequeña sorpresa y esa pequeña alegría. Eh, sobre todo, dar vosas gracias a vos dos por, por acompañarnos hoy aquí. Muy bien. Gracias a vos por invitarme. Pero, volveré, pero volveremos, ¿no? Sí, en la parte no hubo vocación para invitar. Reunión editorial aquí. Café quedanos un poco amargo, pero Y a quien estuvo de otro lado escoitándonos durante esta casa oriña, eh, muchas gracias por estar ahí. Vémonos a semana que ven, última semana de 2020. Eh, muchas gracias por escoitarnos. <risa> <risa>